0: Coucou ma bestie, j'espère que tu vas très très bien. Ce soir, on se retrouve pour un podcast de chill entre copines. Je t'invite à aller chercher ton meilleur plaid, ta meilleure boisson chaude pour écouter le podcast en mode safe place cocooning. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de comment se sortir des amitiés toxiques. On va aborder également mon histoire et comment je m'en suis sortie et des séquelles que ça m'a laissé qui ça pourrait peut-être t'aider ou simplement... Par curiosité ou peut-être t'interpeller sur des agissements de la part de ton entourage que tu ne soupçonnes pas ou du moins tu es dans le déni total. Donc let's go Pour te remettre un peu dans le contexte, euh, moi j'ai trouvé une fille assez sauvage et timide et du coup c'était un peu compliqué de m'approcher. J'avais pas forcément envie d'approcher les gens non plus comme j'avais assez peur à l'époque et je me dirigeais vers des individus euh, par peur d'être seule aussi. C'est un peu contradictoire mais euh, du coup ça, mes amitiés à l'époque ne duraient pas car je m'orientais vers des personnes avec qui ça matcherait pas sur le long terme mais juste sur le court terme. Et donc j'ai toujours été assez solitaire et il y a plus d'un an et demi j'ai intégré un établissement de vêtements, hein. j'étais vendeuse dans un magasin mixte et c'est un fast fashion d'ailleurs. Et dans cet établissement j'ai appris beaucoup de choses en un an et demi, positivement comme négativement. Et j'ai expérimenté pour la première fois de ma vie, vraiment, réellement, pas simplement de la simple jalousie, mais j'ai connu l'amitié toxique, au pluriel. Car je traînais avec un groupe de collègues à qui on s'est rapprochés excessivement vite et on est devenu potes. On faisait des sorties au bar plusieurs fois dans la semaine, on se baladait, on faisait des sorties shopping, on allait à la salle ensemble. On était quasiment tout le temps collés ensemble. Et ce qui a mené à qu'on se rapproche très vite. Et durant cette année, en fait, ce groupe de trois personnes, il y avait deux filles et un garçon qui était gay. Le garçon, en soi, il, bon, il a été un peu néfaste pour moi à la fin de notre amitié, mais je lui en tiens pas du tout rigueur, car je ne suis pas non plus euh, innocente à 100% dans l'histoire. Donc, euh, je lui en tiens pas trop rigueur. Par contre, les deux autres filles, elles, c'était des amitiés toxiques. Avant d'aller plus loin, on va définir ce que c'est l'amitié saine et l'amitié toxique, car en fonction des gens, ça peut différer pour des personnes... Du moins, en fonction de comment tu places tes limites, le terme amitié toxique va changer. Moi, pour moi, l'amitié saine, c'est une définition de bisounours, mais je m'en tape. Euh, c'est une personne bienveillante, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as une innocence, euh, tu as de la bienveillance, vous avez un besoin mutuel d'aider de l'autre, du moins, de vous surpasser, de vraiment, il y a une gentillesse, c'est vraiment pas néfaste, c'est vraiment de la bonté. Euh, c'est simple en fait, il n'y a pas besoin de plus. Alors que l'âme qui est toxique, euh, bah, est de la jalousie, de l'envie, euh, un côté malsain, euh, le fait que la personne te met mal à l'aise, te rabaisse, s'en prend toi physiquement, mentalement, euh, te bouffe ton énergie, raconte, raconte des choses compromettantes, euh, se met en compétition avec toi. Genre il y a plein de divergentes et c'est ça en fait. Ce qui est toxique, c'est que la personne, elle ne te veut pas forcément du bien. Et elle reste souvent vers toi par envie de t'enlever ta lumière ou de s'inspirer de toi, mais elle te fait pas du bien. Et moi, du coup, j'ai expérimenté l'année dernière, euh, et j'en suis pas du tout guérie, <rire> j'avoue. Euh, j'ai expérimenté euh, l'amitié toxique avec ces deux filles que je pensais mes amies, et en fait, faut savoir que depuis le début, j'avais un pressentiment vis-à-vis d'elles que je ne les sentais pas et que je devais m'en éloigner. Surtout l'une d'entre euh, deux. Je l'appelle Clara, mais c'est pas son vrai prénom. Et Clara, en fait, je la sentais vraiment pas. Je, je, vraiment, je la sentais pas. Et en plus de ça, l'univers, le monde, les gens me donnaient des red flags. Ils me disaient, Clara, tu regardes mal. Genre autant des clients du magasin que des collègues, que des gens à ma salle de sport. Et également des gens dans des restaurants auxquels on allait. Hein, que j'allais souvent toute seule. Et... Euh, ils me disaient tous « Méfie-toi d'elle, elle te regarde vraiment constamment mal et ça se voit qu'elle te veut pas du bien ». Et tellement ça prenait de l'ampleur au début, c'est que l'autre fille, à ce moment-là, ça allait, on n'était pas dans une relation néfaste. Euh, elle essayait avec le garçon de me protéger de Clara, car il voyait que c'était en train de vriller et que Clara ne voulait pas se l'admettre, mais elle était jalouse de moi et que moi au début je voulais pas me l'admettre non plus car en fait j'estimais que j'avais rien de particulier à l'époque et avec euh, plus de, de maturité je me dis bah si en fait j'ai plein de choses pourquoi elle est jalouse de moi sans être arrogante c'est déjà je suis quelqu'un de pétillant, de lumineux j'attire les gens, je m'entends bien avec tout le monde euh, tous les clés clients m'adoraient euh, genre je peux vous faire une liste longue comme le bras mais elle, elle manquait de confiance en elle alors c'est pas pardonnable sur tous les points euh, au début je me disais Pareil, je me disais « Elle manque de confiance en elle, du coup c'est pour ça qu'elle est comme ça, ne lui en tient pas rigueur, aide-la plutôt que lui tourner le dos. » Et au début, j'étais vraiment dans ce, cette mentalité-là, c'est d'aider et non de me protéger. Et j'aurais dû me protéger dès le début, car en fait, ça allait loin, mais très très loin. Au début, c'était de la simple jalousie féminine, euh, des remarques par-ci par-là de comment je m'habillais, du fait qu'elle me disait que quand je me faisais belle à la salle ou alors pour aller faire des sorties au bar, que c'était juste pour les hommes, alors que pas du tout <rire> Vraiment je me faisais prendre des remarques pour tout, euh, également ça a commencé à être un peu plus euh, dans la méchanceté féminine quand en fait il euh, y a un jour où j'avais porté une tenue qui m'allait pas forcément et que les, la plupart des gens me l'ont dit et que moi-même je le sentais que ça m'allait pas et que Clara était la seule qui a délibérément dit euh, que ça m'allait excessivement bien, que je devais la reporter, que j'étais magnifique et tout avec. Et je soupçonne ce jour-là qu'elle a fait exprès de me dire ça sur la tenue que tout le monde, hommes comme femmes, m'ont tous dit que la tenue ne m'allait pas et que moi-même, je savais qu'elle ne m'allait pas. Et que comme par hasard, c'est la seule fille, euh, la seule personne qui m'a dit euh, « Reporte cette tenue-là. Euh, » Ça paraît peut-être bête pour toi, mais pour moi, c'est un élément en plus de la chose et on va dire en dehors de, des petites euh, mesquineries qu'elle me faisait avec les garçons, du moins euh, des paroles qu'elle me tenait vers moi, c'est qu'en elle a commencé à être vraiment à être mauvaise quand je devais évoluer manager avant elle au magasin et je suis arrivée bien après elle. Et elle l'a mal vécu alors que moi j'étais prête à discuter avec les managers pour lui laisser le rôle. Euh, je suis d'ailleurs allée voir plusieurs fois les managers au bureau quand elle s'est fait punir euh, pour lui redonner titre car au final elle a évolué. Quitte à que moi j'évolue plus lentement, j'étais vraiment... La bonne copine, je déconne pas, j'étais vraiment dans la bienveillance. Euh, même si elle souffrait, même si je voyais que c'était une connasse, euh, que je devais m'en éloigner, je me disais, elle a un vécu et que je, moi, je, à l'époque, quand j'allais pas bien, personne euh, m'a aidé, tout le monde m'a tourné le dos. Donc, je vais pas faire pareil, je veux pas faire vivre la même chose à quelqu'un et je m'obstinais à vouloir l'aider. Alors que j'aurais pas dû la prendre par euh, de la peine ou de la pitié ou je sais pas par quoi je l'ai pris, mais j'aurais pas dû. Car au début, c'est gentil, mais à force, en fait, c'est que... Un moment à cause de ma dépendance affective, je l'avoue, j'étais sur les sites de rencontre d'une façon très très charo. <rire> J'enchaînais les dates dans la même semaine avec différents gars et du coup, j'avais même pris un moment l'abonnement premium pour fliquer un ancien crush toxique que j'avais, <rire> je l'avoue. Et voilà, bah, la dépendance affective. Hein. Et euh, donc je voyais qui me pour ceux qui le savent pas sur Tinder, quand tu prends l'abonnement premium, tu peux voir qui t'a liké. Et du coup, euh, moi, pour aller plus vite, j'allais euh, directement dans les personnes qui m'ont liké pour euh, les contre-liker s'il me plaisait. Ça va plus vite pour les matchs. On est bien d'accord. Et en fait, du coup, on voit également le nombre de personnes qui te likent. Et ça s'arrête à 9999 likes. Après, tu ne peux plus voir le nombre de personnes qui t'ont liké. Comment je sais ça Car j'ai franchi les 900, euh, les 9999 likes. Et du coup, euh, mon pote elle ça le faisait délirer car euh, il trouvait ça trop drôle que... Euh, en quasi deux semaines, j'étais déjà à plus de 10 000 likes alors que je suis dans une petite ville et tout. Hein. Et ça l'avait fait halluciner. Et Il en parlait avec les filles mais sans les mettre en compétition avec moi de base. Et elles, elles l'ont pris les deux en compétition. Et alors que Clara me critiquait car j'étais sur des sites de rencontres, à l'époque, elle si... venait de sortir toutes les deux de leur période de couple. Et elle étaient assez énervée contre moi car en plus de ça moi j'étais joyeuse et j'étais pétillante et qu'elles elles, elles allaient pas bien car elles étaient en phase de rupture mais à un moment en fait c'est que moi chaque fois qu'on allait à la salle ou qu'on allait au bar je passais mon temps à les aider à essayer de, de leur enlever leur tristesse, de leur faire boire, boire le verre plein plutôt que vide, j'essayais vraiment d'être positif et de les guider et que elles en fait elles, elles auraient été jalouses car j'étais pétillante, car j'avais du succès et ça a envenimé la situation avec les deux, surtout avec Lara car à la limite avec la première on va l'appeler euh, Manon. Manon euh, et moi on avait beaucoup beaucoup de likes d'écart. Elle avait je crois 4000 ou 5000 likes de moins que moi. Mais euh, Clara elle en avait que 2000. Je vais te dire mais c'est quand même beaucoup. <rire> mais du coup en fait moi je me la pétais pas du tout auprès d'elle. C'était auprès de mon pote gars que je faisais la meuf et tout mais j'avais pas comme but de me mettre en compétition euh, avec elle. Je disais juste regarde j'ai tant de likes et tout, euh, voilà quoi, je suis et tout. Mais je vous dis pas, regarde, j'ai plus de likes que les deux. j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Je me permettrai jamais de rabaisser quelqu'un à si ce niveau-là, sachez-le. Et euh, du coup, lui, pour rigoler, il disait devant elle, mais sans méchanceté de sa part, ouais, euh, Yasmine, elle a tant de, de likes que ça, elle a tant de matchs, voilà. Et elles l'ont tellement mal pris dans la jalousie, c'est qu'en fait, euh, elles ont commencé derrière mon dos à s'amuser à aller sur mon Insta, à checker les garçons avec qui je parlais, pour les follow, pour attendre qu'il con les contre-follow, pour discuter derrière mon dos avec eux, pour dire ensuite « Ouais, euh, moi aussi, j'arrive à me taper lui ou à parler avec lui. » Et elles me l'ont fait plein de fois, les deux. Et elles l'ont fait avec des gars avec qui j'avais, euh, du coup, mon ancien crush toxique. Euh, C'était un ancien date et tout, et il était très toxique. Il, faisait, il passait son temps à faire des allers-retours pendant plusieurs mois. Il était trop beau. D'ailleurs, c'est le plus beau mec avec euh, qui j'ai eu un rapport... Euh, c'est pas le sujet mais voilà ça m'a du coup encore plus galéré à, à l'oublier <rire> la connasse et euh, j'ai appris que Clara lui avait parlé derrière mon dos alors qu'elle disait que c'était pas son style de gars et qu'elle le trouvait moche alors qu'il est trop beau mais c'est pas le sujet genre c'est pour te montrer en fait c'est que les deux parlaient avec des mecs juste pour me faire chier avec qui je parlais ou que je parle genre je parlais avec un médecin à Lausanne dès que j'ai eu le tourné elles, elles sont allées lui parler euh, j'ai parlé avec deux influenceurs les deux, euh, sans aller leur parler. Plein de trucs comme ça. Et euh, déjà, pour mon ancien crush qu'on va, qu va appeler Thibaut, euh, Thibaut, bah, c'est Thibaut, quoi. Même si on a eu un lien pendant un an assez néfaste et toxique parce qu'il a un, un vécu dans sa vie qui a amené à qu'il soit comme ça. Et je, je le tolère. Je vais pas le critiquer. Je comprends tout à fait son son passé. Je tolère pas que elle, Clara ait délibérément parler à Thibaut derrière mon dos alors qu'il ne l'intéressait pas juste pour me faire chier et me faire du mal. Ça, j'étais en mode elle se fout de ma gueule. Et ça, genre, je savais qu'elle faisait ça derrière mon dos, tous les deux, mais j'étais pas dans le conflit à leur dire ouais, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Le pire, c'est qu'une fois, je m'étais fait agresser par deux mecs avec qui je devais avoir un date euh, de base j'avais un date avec un mec mais il a voulu, voulu ramener un de ses potes qui avait aussi un date avec une fille ce soir là du coup on était parti sur un date à 4 et euh, ça avait mal fini et je m'étais du coup fait agresser et ce qui s'est passé c'est que j'étais pas bien et le lendemain je suis allée travailler j'étais totalement éclatée genre je suis sage, je bois pas d'alcool je prends pas de, de, de trucs toxiques ou quoi j'étais éclatée, vraiment éclatée et euh, bon Clara s'est quand même inquiétée et elle a fait dans la journée euh, elle les a follow. -oh. Pour, les contre pour attendre qu'ils la contrefollow pour me dire devant moi, ouais, euh, quand je lui demande pourquoi tu fais ça, parce qu'ils m'ont quand même agressé, c'est pour savoir si je leur plais. J'étais en mode, elle se fout de ma gueule. <rire> je me suis décomposée, je me suis dit, attends, je me suis fait agresser hier soir. Elle sait qu'ils sont dangereux. Elle les follow pour attendre qu'ils la contrefollow et me dire devant moi que elle a fait ça juste pour savoir si elle, euh, pour eux, elle était belle. J'étais en mode, elle se fout de ma gueule, mais vraiment. <rire> Même les gens avec qui on était à coder, c'était des autres collègues avec qui on était en pause euh, repas. Ils se sont décomposés. Genre, bah, après, c'est normal, j'ai envie de te dire, mais j'étais en mode, elle se fout de ma gueule, elle se fout vraiment de ma gueule. Et je suis restée calme, je me suis pas énervée, alors qu'elle m'a fait plein de crasses par derrière. Là, tu vas te dire, c'est des gamineries, mais je te dis pas tout, mais elle, elle avait vraiment, en fait. Elle était envieuse, jalouse de moi à l'extrême. Elle me tenait des propos désobligeants. Euh, Manon, elle, euh, elle était aussi jalouse et envieuse, mais beaucoup moins. Elle me l'a surtout montré à la toute fin. Mais c'est surtout qu'en fait, euh, Manon et Clara étaient différentes à ce niveau-là. C'est que Clara était déprimée, mais elle ne le montrait pas. Et elle était arrogante et elle voulait exterminer les meufs par jalousie et manque de confiance en elle. Alors que Manon, elle ne voulait pas forcément exterminer les meufs. Mais par contre, par son comportement, elle était toxique et elle te volait son éner ton énergie parce qu'en fait, elle est tellement déprimante. C'est pas pour être méchante, mais elle est tellement déprimante. Et elle veut pas aller mieux. Elle a peur d'aller mieux. Elle a peur de sortir de sa zone de confort et de travailler sur elle. Ou je sais pas, je sais même pas par quoi elle passe pour euh, être comme ça. Du moins, enfin, pourquoi elle n'interagit pas Car elle se plaint, mais elle fait rien bah le moment, en fait, c'est que quand euh, tous les soirs, tu vas à la salle avec eux, tu sors plusieurs fois dans la semaine au bar avec eux, tu travailles avec eux et qui te volent ton énergie petit à petit car ils sont déprimants, ça fout la mort, en fait. Genre, je, je passais pas dans la semaine un soir où je les entendais pas râler sur leurs ex. Là, tu veux dire, je suis pas une bonne copine, mais en fait, c'est que ce qui m'agace, c'est que moi, je devais aller tout le temps bien pour elle. Je prenais mon temps pour elle. J'étais gentille avec elle, j'étais bienveillante. Et quand moi, j'allais pas bien, elle me disait, non, toi, t'as pas le droit de ne pas aller bien. C'est très néfaste. Genre, euh, j'ai aussi mes émotions et mes bad mood, moi. Genre, ça va dans les deux sens. Et qu'en plus, je les aide avec leurs ex. Que j'essaie de les casser avec des nouveaux mecs sains. Et qu'elle, elle parle avec des mecs avec qui je parlais juste pour me casser les pieds. C'est de la gabinerie pure et dure et de l'immaturité pure et simple. Et euh, tellement ça a pris de l'ampleur, c'est que la jalousie de Clara était tellement présente qu'elle elle m'a... Du coup, euh, comme j'allais cinq fois dans la semaine à la salle et que c'est moi qui les ai traînés à la salle et euh, qui les ai inscrits par ma par ma détermination, bah, elle m'a saigné ma diète. Genre, euh, genre, je sais comment perdre du poids, je sais euh, comment prendre du muscle. Je suis pas bête, j'ai des bases en alimentation et en sport. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'allais cinq fois à la salle par semaine. Euh, je faisais j'étais intense dans mes trainings. Euh, je faisais attention à ce que je mangeais et que je ne perdais. Pas de gras. Et je grossissais. J'ai pris 10 kilos en un an. Alors que je faisais du sport tous les jours. Que j'avais une diète à 1007 calories. Par rapport à mon apport physique. Euh, C'était largement assez. Et que je mangeais pas de la merde. Et que je grossissais. Et j'ai appris par la part d'un des potes de Manon. Que euh, parce qu'il voulait me sauter. Et c'est un mec qui pense qu'avec ça que désolé le garçon. Il m'a avoué pour tenter de se, de se rapprocher de moi. Que Manon et Clara faisaient exprès de m'emmener de force au, euh, dans les, euh, au bar, dans des trucs euh, chinois, euh, dans des fast-food pour me faire grossir. Et quand je mangeais chez l'une ou chez l'autre, elle faisait exprès de rajouter des, des calories dans les repas, genre de l'huile d'olive à balle L'huile d'olive, c'est très calorique. Du moins, l'huile tout court, c'est calorique. Du fromage. Genre, elle rajoutait plein de trucs caloriques. Et elle m'obligeait à manger aux chinois plein d'assiettes. Genre, moi, une assiette me suffisait. Je préfère payer cher pour une assiette qu'on en fait cinq et elle m'obligeait à manger trois quatre assiettes salées j'étais mis sans compter les desserts et là tu dis c'est pas des potes ça genre je me fais chier à payer une salle je me fais chier à payer des compléments alimentaires à aller à la salle tous les jours alors je suis pas motivée que je me discipline que ma diète marche mais que je ne prends je je prends du poids à cause d'elle genre et il faut savoir que j'ai appris ça devant le coach de ma salle. Le coach de ma salle, euh, lui, il n'a pas été aussi calme que moi. Car quand moi, je l'ai appris, j'ai limite rigolé. Car ça m'a fait tellement pitié que j'étais en mode... Ok, ça, ça me saoule déjà, là, c'est bon, j'ai... <rire> Le coach, il a explosé, en fait. C'est qu'il comprenait pas non plus pourquoi je perdais pas de poids. <rire> et genre, quand je parlais avec des gars de la salle et que je leur disais ce que je mangeais exactement, car à un moment, ils se disaient, c'est pas possible, ta diète peut pas être aussi safe et tout, si tu grossis. Je leur disais le grammage exact de ce que je mangeais, ils disaient, c'est pas possible que tu ne perds pas de poids. Genre, très clairement. Et quand j'apprends ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce groupe de potes? Et on va dire que tout s'accumulait. Euh, ça a fini par euh, me casser les pieds, et à un moment, genre, je, les deux, je leur ai mis un gros stop. Le mec, je, le, le pote gay, je lui parlais encore, les deux meufs leur ai dit stop, et une fois que Lara m'avait explosé, je me suis pris la tête avec le magasin, elle m'a mal parlé, elle m'a prise de haut euh, quand elle gérait le terrain, alors que moi, je la prenais jamais de haut, je prends déjà pas les gens de haut quand je gérais le terrain, euh, elle me prenait de haut, elle me narguait, plein de gens l'ont attesté, et du coup, à un moment, je lui dis plusieurs fois, calmement calme-toi, euh, je sais pas ton chien, et à un moment, j'ai fini par exploser comme j'ai un caractère de merde. Et à partir de là, on était en froid. Pendant plus d'un mois et demi, on ne se parlait pas. Je suis partie en vacances deux semaines, dont une semaine à Ibiza. Et en revenant, elle est venue s'excuser. moins enfin, pas s'excuser directement, mais elle m'a dit que je lui manquais, qu'elle voulait redevenir ma pote. Mais j'avais un excessivement, c'est pas français, mais j'avais un très très mauvais pressentiment. Et en fait, durant mes vacances, je sentais qu'elle me faisait un coup de pute. C'est bizarre ce que je te dis, mais je sentais qu'elle me la mettait à l'envers encore. Et du coup, je mène l'enquête et je, je entre-temps, j'avais développé un crush sur un mec de ma salle de sport. Et euh, ce mec-là, elle passait son temps à l'insulter par derrière. Genre, elle disait, il est moche, il fait son kéké de muscu, il s'admire constamment dans le miroir, il fait pitié. Genre, elle disait plein de termes méchants. Et euh, là, je vois sur Insta que les deux se suivent. Et il faut savoir que ce mec-là, je lui avais parlé dans le passé et qu'on avait eu un feeling bizarre. Il y avait une alchimie bizarre, genre... Il m'avait mis un stop, mais le jour où on s'était parlé en vrai dans la salle... Après, on s'est un peu parlé par la suite, mais en fait, j'étais timide et il m'intimidait. Du coup, je ne pas lui parler. <rire> Ça m'arrive jamais, en plus. Et euh, du coup, on avait arrêté de parler. Et euh, je sentais que je lui plaisais, même s'il me mettait un stop. Je comprenais pas pourquoi. Mais du coup... Euh... Là, tu vas te dire euh, « Ouais, mais du coup, tu lui plaisais pas. » Bah si, en fait, il l'a pris dans le, le futur que je lui plaisais bel et bien, mais j'ai jamais compris pourquoi il m'avait mis un stop. Et euh, donc, euh, je vois qu'il se contre et je me dis « Ok, ça pue la merde. » Je demande des renseignements à mon pote gay, il veut rien me dire. Il finit par lâcher l'affaire et il me dit « Le seul truc que je sais, c'est qu'il se parle depuis quelques jours. » Et je fais « Ok, bon, de toute façon, je peux rien faire, hormis accepter la chose. Euh, » Je me dis « Bon, bah Clara, elle est totalement connasse, et c'est bon, elle est dégagée de ma vie à jamais, cette fille. Euh, » Car là, été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car du coup, elle lui parlait. Et même, euh, du coup, Manon et... Et, euh, et euh, le mec, il, du moins le pote gay, il, ils avaient parlé de la chose, ils comprenaient pas pourquoi Clara parlait avec mon ancien croche de salle. Car elle le passait son temps à l'insulter. Même eux, ils le comprenaient pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, on a accepté tout. On ignore, on est en vacances. Euh, tu as payé un bras tes vacances à Ibiza, ma cocotte. Tu vas y, tu vas y profiter. Et du coup, euh, le lundi, du moins le dimanche soir, je reviens en France. Et le lundi, je vais à la salle de sport. Du moins, non, c'est pas ça. Le dimanche soir, je reviens en France. Le lundi, je suis de retour en, en France. Et euh, j'avais un mauvais pressentiment. Mais je m'en foutais. Le mercredi, je vois Clara... Parce que du coup le lundi elle est en congé, que moi le mardi j'étais en congé, du coup c'était pas croisé. Et le mercredi, elle vient me parler en me disant que je lui manque, mais je la croyais pas, car déjà euh, tu parles pas derrière mon dos il y a quelques jours avec mon ancien croche de, so de salle de sport pardon, alors que il ne te plaît pas. Et puis même tous les antécédents qu'elle m'a fait durant toute l'année, euh, voilà quoi, ça m'a un peu fait un peu chier. <rire> Et euh, le jeudi, je vais à la salle de sport toute seule. Sans personne. J'y allais jamais à cette... Du moins, j'avais deux abonnements. Basic Fit et On Air. On Air, je n'y allais jamais toute seule. Parce que c'était trop loin de chez moi. C'est pour ça, du coup, que Clara, Manon ou mon pote Guen m'emmenaient. Basic, euh, j'y allais toute seule. Il n'y a aucun problème. Comme ça, à côté de chez moi. Et du coup, je vais à On Air. En fait, je balance les blasts, Mais si les mecs là qui écoutent le podcast... J'espère pas. Mais s'ils si écoutent le podcast, ils vont se reconnaître. à bah, ça à vous, les garçons. <rire> Genre, euh, du coup... Euh, J'étais à la salle et j'avais un pressentiment que je devais aller à la, à, à la salle, même si je devais prendre le bus pour y aller. Et j'y vais et j'étais déprimée. Ça m'arrivait, ça m'arrive pas. À l'époque, ça ne m'arrivait pas d'aller à la salle de sport déprimée. J'étais un rayon de soleil et ça a alarmé beaucoup de personnes dans la salle. Mais vraiment beaucoup. La manageuse, euh, les, un pote euh, de mon ancien crush, sont venus me parler. Et ils se sont inquiétés pour moi, ils ont essayé de me faire tirer les verres du nez car ils comprenaient pas euh, pourquoi j'allais pas bien. du moins, ils soupçonnaient un truc car je vais t'apprendre pourquoi ils soupçonnaient le truc. Et je leur dis simplement, c'est perso et c'est li lié au travail. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que, voilà, il y a des jours comme ça. Vraiment, j'étais pas la meuf hein, qui se plaignait, j'étais en mode, euh, j'étais trop fière. J'étais en mode, euh, laisse tomber, t'inquiète. Je gère la situation, je gère rien du tout. <rire> et euh, donc, euh, je vais sur mon tapis de course et le pote euh, de mon ancien croche se met à côté de moi. Il ne va jamais sur les tapis de course. C'est un go muscu. Il ne va jamais sur les tapis de course. Ok Et là, il y allait Et j'ai trouvé ça bizarre. Et je voyais qu'il me regardait parce qu'il y avait une vitre de, devant nous quand on courait. Genre, on était devant la vitre qui donnait sur le parking. Du coup, on, on pouvait se voir mutuellement dans, le miro dans la vitre comme c'était la nuit. Et euh, je vois me fixer. Du coup, je le fixe. <rire> <rire> le contact trop bizarre et euh, il essaie de me faire encore euh, arracher les verres du nez je lui dis un peu plus pourquoi je me sens pas bien mais je lui dis pas non plus toute la raison et là j'ai le tapis de course qui ne marche plus, du moins qui s'arrête et je me dis c'est bizarre, j'ai pas appuyé sur le bouton stop euh, j'ai pas atteint les 35 minutes d'entraînement car au bout de 30 minutes le tapis euh, va ralentir au bout de 5 minutes plus tard il s'arrête, le training est, est fini c'est le mode automatique du tapis et je me dis, c'est bizarre, je, je viens de commencer euh, et la tapis s'arrête. Et je me suis dit, j'ai pas non plus appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Qu'est-ce qui se passe Et là, je vois que c'est mon ancien crush euh, qui avait arrêté le bouton. J'étais en panique. <rire> J'étais en mode, ok. Et du coup, il me dit, euh, il ouais, faut qu'on parle. J'étais en mode, euh, quoi Et euh, il me parlait tout. Et euh, je, comme je savais qu'il avait parlé avec Clara, je me dis, bon il va m'engueuler Clara du mito sur un truc et j'avais pas la foi de me défendre ou quoi. Et euh, il me dit, euh, ouais... Euh, je sais que c'est un peu bizarre de te le dire, mais euh, surtout après ce qui s'est passé entre nous, mais j'ai parlé avec une de tes potes. Je pense que c'est une de tes potes. Ou du moins, j'espère je, pas que c'est une de tes potes. Un truc comme ça, mais il m'avait sorti un truc un peu vague, et un peu bizarre. Et je fais, euh, ouais, je sais. Et là, il s'est décomposé. Et je fais, euh, bah après, euh, t'as le droit de parler avec qui tu veux, hein. je vais pas t'en donner rigueur, c'est normal. Et euh, il continue euh, son son explication un peu gênée, parce que je pense qu'il se doutait pas que je le sache. Et il me dit... Euh, par contre, cette fille, euh, je vais t'interdire de l'approcher. Là, dans ma tête, je me suis dit, elle a forcément du mytho sur des points, hein, pour qu'ils m'interdisent de l'approcher. Et euh, il continue. Et je comprends pas. Et je finis par dire, euh, écoute, si elle t'a menti sur un truc entre elle et moi, déjà, ça ne ça regarde que elle et moi, ça ne te regarde pas toi. Et euh, t'envoyer euh, m'engueuler, euh, c'est un peu gamin, quoi. Et elle, fait, non, non, elle me dit, non, non, je t'engueule pas et tout. Et il continue à m'expliquer. Et là, en fait, je comprends, et il me dit clairement, qu'il ne vient pas m'engueuler. Ce n'est pas Clara qui l'envoie, c'est lui-même qui vient vers moi. Il m'interdit pas d'approcher Clara pour ne pas lui faire, entre guillemets, du mal, mais plutôt le contraire. Et quand je lui demande comment ça, il m'explique que quand ils se sont parlé, il a regardé ses stories à la une, sur ses stories à la une, j'y apparaît. Et il a demandé comment j'allais car ça faisait plus d'une semaine qu'il ne, ne me voyait plus à la salle et qu'avant il ne me voyait tous les jours. Et elle s'est énervée contre lui, elle l'a insulté, elle m'a insulté de tous les noms, elle est devenue hystérique. Et euh... là il a bugué, il l'a embrouillé, il l'a fait descendre à sa place. Et il m'a dit par contre de comment elle parlait de toi par derrière. Je peux très clairement pas te laisser être ami avec elle. Et là je lui dis calmement, bah t'inquiète pas que ça fait plus d'un mois et demi que je c'est plus ma pote. <rire> Genre, euh, je l'ai dégagé, un coup de cul dans, du moins un coup de pied dans le cul, et il rigole. Et il me demande à peu près ce qui s'est passé, et je lui dis brièvement que ça fait des mois qu'elle me fait des, des coups de crasse, euh, qu'elle est toxique avec moi, qu'elle parle avec des mecs derrière mon dos, qu'elle me fait plein de trucs et tout, qu'elle me parle comme une merde. Euh, donc, à un moment, où flemme, quoi. <rire> et euh... voilà, bon, du moins pour mon... Mon ancien croche, il m'a, c'était mignon, en soi, il... genre, il s'est inquiété pour moi et tout. Genre, il m'a dit, ah ouais, je veux plus que tu t'approches d'elle, quoi, je, je... <rire> parce que il savait que ça allait vriller un jour, et elle a quand même eu le culot de jours avant de me dire, ouais, tu me manques, j'ai envie de redevenir ta pote. Alors que quelques jours avant, elle l'avait, elle s'était lâchée sur moi envers lui. Là, tu te dis que les meufs, elles sont vraiment euh, timbrées. Et, euh, là, à partir de là, du coup, euh... Thomas comment s'appelle? Clara et moi, on ne se parlait plus du tout, je ne voulais plus lui parler, et après c'est constamment en arrêt car elle était soi-disant malade. Euh... Après, pour Manon, elle n'était pas méchante dans le fond, c'est juste qu'elle était toxique, comme je te l'ai dit, par rapport au fait qu'elle était dépressive, et que du coup, ça m'attirait petit à petit, et que même euh, au fur et à mesure, même si de base, elle n'était pas, c'est qu'elle a commencé à, entre guillemets, à me voler les gars avec qui je parlais, et ça, on va dire que ça m'avait fait chier. Euh genre, c'est, après, c'est des amitiés, on va dire, éphémères, car, comme je te l'ai dit au début, c'est des fois, tu diriges vers des gens par peur d'être seul, tu te diriges vers des personnes qui sont pas faites pour toi, et du coup, ça va pas forcément durer. Et, euh... ouais, en fait, c'est juste le fait, en fait, c'est plutôt du cumulé avec Manon, c'est plutôt le fait que tellement Clara m'a saoulé, que je vois Manon être totalement déprimante constamment. Elle a pas un mauvais fond, je, sais très... je le sais très bien, mais, euh... Tous les soirs, elle entendra les car elle va avoir un nouveau date qui lui brise le cœur, alors que le date, ça se voit qu'il c'est un gros connard dès le début, et que tu lui dis que non, vas-y pas, il va se servir de toi, qu'elle t'écoute pas. Voilà, à un moment, euh, on n'est pas là pour constamment être bénévole, euh, sentimentalement parlant, du cœur de nos copines, hein, de, du moins de nos fausses copines, car il euh, faut pas oublier qu'elle s'amusait quand même à me faire aussi des crasses par derrière plus minimes, mais présentes. Et pour mon pote gay, mon ancien pote gay, du coup, c'est plus mon pote car j'ai appris, c'est plus minime que par rapport aux deux. Euh, mais c'est qui jouait double jeu avec moi, Clara, Manon, que je disais des trucs qu'il allait dire aux filles, qui m'a tiré des problèmes, qui me mettait délibérément la honte à différents moments par jalousie du fait que j'arrive à sortir de ma zone de confort. Et également en fait, c'est que Manon et lui disaient derrière mon dos très souvent que j'avais changé. Et ça, du coup, on va parler du, de la deuxième partie du podcast les séquelles et les conséquences de traîner avec des individus toxiques alors ça va forcément te changer euh, tu... après ça dépend de chacun et de la personne que tu as en face de toi il y a des personnes qui vont, être... qui vont devenir dépendantes à la personne toxique euh, d'autres qui vont se faire un qui vont avoir des, comme dans mon cas du coup euh, un sentiment de trahison d'abandon, euh, voilà après ça dépend vachement de de la relation toxique que t'as eu et de vraiment du côté malsain de la personne car si la personne avait vraiment une emprise sur toi, moi, elle n'en avait pas sur moi, mais c'était plutôt du cumulé. Si elle a vraiment une emprise sur toi, tu vas être dépendant, affectif, et tu vas peut-être euh, avoir du mal à vivre sans la personne toxique. Et euh, du coup, ça teste des séquelles, on ne va pas se mentir, et moi, ça m'en laisse encore aujourd'hui, C'est si ça fait, on va dire, sept mois que l'histoire elle est passée et que euh, j'arrive toujours pas à à pardonner la scène en fait, c'est que même au tout début, quand j'avais du coup quitté le magasin auquel je travaillais, parce que j'ai fini par partir, car il y avait gaminerie sur gaminerie, et ça c'est le sujet de du podcast, la jalousie féminine, <rire> car j'ai encore des choses à dire sur, sur 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 1, 2, 3, sur ce magasin, car il me servait plein de galères, surtout à la fin, et c'était vraiment que du cumulé, j'en avais marre, j'avais besoin de partir, et même après être partie pendant plusieurs mois, je ne voulais pas qu'une seule meuf m'approche, par peur de tomber encore sur des clochards qui soient toxiques. Et il y a des filles à ma salle qui voulaient me gratter l'amitié et tout. Peut-être que c'était des filles adorables, je sais pas, mais je voulais pas qu'elles m'approchent. Genre, euh, j'étais très désagréable. Je voulais vraiment pas qu'on m'approche autant homme comme femme. Tellement j'ai eu du vécu dans le passé qui m'ont amené à me braquer à ce moment t. Là, ça va mieux, mais euh, voilà. Et euh, donc, comme je t'ai dit, moi j'ai encore des séquelles à ce jour, malgré que ça fait des mois et des mois, et je te fais ce podcast pour peut-être t'aider, euh, te sensibiliser, t'informer, parce que du coup, euh, dans mon cas, c'est que dès le début, je sentais que Manon et Clara étaient pas bonnes pour moi, qu'elles étaient pas saines, qu'elles étaient toxiques. Tout l'univers, tout le monde me disait que de m'en éloigner, je n'écoutais pas. Moi-même, je, moi -même, je le savais que de m'éloigner, je ne m'écoutais pas. Et que, on va dire que c'est moi qui ai cherché la galère. Genre... Euh on va pas se mentir c'est que je me suis dirigée vers elle et je suis restée vers elle alors que je devais pas j'ai forcé encore et encore et j'ai fini par mettre mes barrières pour me protéger beaucoup trop tard et ça pour le coup il y a je peux me reprocher la faute que euh, à moi-même genre euh... après dans l'histoire il y a pas non plus de, de victimes et de bourreaux genre les... les deux zouzoutes même si je leur en veux encore je sais que c'est pas des bourreaux sur le direct c'est pas des victimes genre, même si elles ont eu un bas assez compliqué chacune et qui peut quand tu connais un peu leur passé, tu peux te dire ok c'est normal qu'elle soit un peu toxique. C'est pas quand même une excuse. À un moment, c'est tu travailles sur toi pour évoluer et pour pas l'être avec les gens. Donc c'est pas des victimes, c'est pas des bourreaux à 100%. Euh, je vais pas leur lancer la pierre. Cette histoire m'a notamment appris beaucoup de choses. C'est que déjà, même si j'ai vécu un an compliqué avec euh, cette, ces amitiés là, ça m'a permis de me reconnecter à moi car en fait, je me suis tellement perdue à travers ces amitiés toxiques car à force je savais plus qui j'étais bah du coup euh, je me suis mieux retrouvée en étant totalement seule en disant à tout le monde euh, foutez moi la paix genre pendant même encore à ce jour pendant des mois j'étais toute seule je ne voyais personne et ça m'a permis d'avancer comme jamais et de me retrouver alors que je m'étais perdue et je trouve ça trop beau car du coup j'ai accompli des objectifs que je n'aurais jamais fait avant le poids que j'ai regagné à cause de L'arail de Manon, je l'ai perdu en, en plus que j'avais pris. Euh, j'ai des projets plein la tête, j'ai plein de trucs genre. Euh. Et puis je, je sais pas, je, de, de pas être dans une sphère amicale néfaste et toxique qui te ralentit. Ça te permet d'avancer, tu te sens tellement libéré. Pour moi, une relation, c'est du plus, c'est pas du moins. Si la, les personnes t'apportent du moins, ou si c'est pas équivalent à avant dégare pas dans ta vie en fait, ça sert à rien. C'est pas toujours à toi d'apporter aux autres et que personne ne t'apporte rien en retour. Dans la vie, c'est où t'es une leçon, où t'es une bénédiction. Elles, elles étaient pas une bénédiction, hein. c'était des leçons. Moi, j'ai été une bénédiction pour elles car j'ai voulu les aider et elles ont pas pris ma main à ce moment-là. Mais bon, comme je te l'ai dit, j'ai appris des choses et je me suis développée et en vrai de vrai, même si elles m'en ont fait des... Des... des crasses. En vrai, je suis heureuse elles m'ont fait des crasses, car comme je l'ai dit en soi la, la véritable gagnante c'est moi, c'est pas elle car euh, je suis bien, je suis ok je me sens bien dans ma vie, j'ai plein de projets donc euh, let's go et je voulais te dire un truc c'est aussi euh, j'avais coupé au, au moment où je, je l'avais commencé mais euh, bon, ça devait pas être important c'est en lien avec le podcast sur la jalousie féminine ça devait pas être important Bref, en tout cas, j'espère que ce podcast t'a plu. Euh, je t'ai parlé du coup de mon de mon histoire avec mes amitiés toxiques. En soi, j'ai l'impression d'avoir minimisé le truc au max. Mais je t'assure que... que vraiment, elles étaient toxiques. Les deux étaient vraiment toxiques, surtout Clara. Pour moi, c'est dès le moment où quelqu'un ne te veut pas du bien, et jalouse, se met en compétition avec toi est vieux et ne l'accepte pas ou l'accepte, qu'importe, et euh, met en péril ton bien-être et avoue et fait tout son possible pour te ralentir dans ta vie, ne la garde pas dans ta vie. <rire> Il n'y a pas d'autre mot, ne la garde pas dans ta vie. C'est un conseil que je peux te donner. J'espère euh, que si tu vis la même situation auquel j'étais avant, ça t'a alerté sur le comportement de tes faux amis. Et si tu n'as jamais vécu ça ou tu ne t'en es pas rendu compte, je ne te souhaite pas de le vivre, mais en soi, toute expérience est bonne à prendre car tu apprends toujours. Même si sur le coup, c'est mauvais et négatif, tu apprends toujours. Donc voilà. Je te dis en tout cas au prochain podcast, mon bestie, et passe une excellente journée ou une excellente soirée. Et à bientôt. Bisous les cops.